0: Bienvenue dans
1: Puzzle. De tout temps, l'homme a fait crac-crac, dans un souci légitime de survie de l'espèce, premièrement, et deuxièmement, bon, parce que c'est cool. Tiens, si que Charlemagne déclara...
0: Attends, là, euh, Zen, qu'est-ce que tu racontes Bah, je fais notre autre truc, là,
1: sur le sexe à travers les âges.
0: Oui, mais c'est pas le sujet, nous, c'est le sexe à travers les âges, mais à l'écran... Oh, non,
1: non, non, eh, moi, j'ai écrit 20 pages, hein, j'ai plein d'années et, et par exemple, savais-tu, le string a été designé pour bien qu'on voit les fesses euh,
0: Donc ça, pour toi, c'est digne d'être une anecdote. C'est même pas vrai en plus, c'est nul. C'est le mot fesses qui te faisait rire Je sais pas, une vraie anecdote serait plutôt à l'origine. Il y a moult siècles, le string était porté par les hommes, contrairement à ce
1: qu'on pourrait croire. Ah oh ouais, c'est vrai que est bien, ça comme anecdote. Bon, je vais faire des efforts pour les suivants. Ah, C'est super. Bref, bonjour, je suis John. Bonjour, je suis Jen. Et
0: cette semaine dans Puzzle, nous allons traiter d'un des marronniers, les plus marronniers depuis que l'homme est homme et le feu est chaud. Nous allons parler de... Le sexe et de sa représentation à l'écran, notamment dans les séries. Parce que oui, il y en a eu du chemin depuis *Friends*, qui slalomait sous la vigilance du CSA local pour parler de sexualité. Il est loin, le premier baiser lesbien à la télévision dans Buffy contre les vampires. Sur les chaînes du câble payante américaine, on est un peu plus libre du coup c'est parfait pour se positionner là-dessus. Et ça, on l'a bien compris dans les années 90-2000. Alors, c'était pas toujours d'une pertinence folle dans les programmes, mais ça permet de se démarquer des chaînes gratuites en se gargarisant, de proposer des œuvres avec une écriture de plus haut standing, mais surtout plus mature. Alors, en général, quand on vous vend une œuvre comme mature, en gros, ça veut dire que comme on a le droit d'en montrer... Et ben on va pas se gêner pour mettre plein de sang et plein de gros boobies. Donc voilà, c'est une notion de la maturité assez euh, puérile, mais c'est pas le sujet. Et donc beaucoup de boobies euh, émergent, font leur apparition sur le petit écran américain. Rappelez-vous les séries HBO euh, en général de l'époque ou ou même Nip Tuck, Californication, Spartacus, etc. Du cul, du cul, du cul. Beaucoup de ça. Le sexe aucun jugement de valeur là-dedans. La plupart du temps, on parle quand même de très bonnes séries, voire de grandes séries, mais en réalité, on est encore dans des codes très classiques niveau représentation, très hétéro euh, garçonno centré. Mais bon, et encore un côté provoque dans cette débauche, ça émoustille, ça fait parler, on est content, mais la révolution est en marche. En parallèle, éclot une série, je sais pas si vous en avez entendu parler, Sex and the City, en 98, où le script pouvait à peu près se résumer par, le saviez-vous, les femmes aussi ont des réflexions autour de leur sexualité. Derrière ces appareils un peu girly, la série est une petite révolution, car c'est la première fois qu'on va traiter de désir, de sexe, de, de leur expérience à travers un regard féminin de personnages qui sont les personnages principaux de la série. Pour tout dire, la plupart des persos masculins n'ont même pas de nom. Dans Sex and the City, et c'est un gros carton, évidemment vous le savez, et ça fera des bébés quelques années plus tard. Girls, je te vois, de Lena Dunham, qui débarque en 2012 sur HBO, toujours et encore HBO, qui elle va encore plus loin et propose une représentation du sexe et des corps dénués de tout folklore. Enfin, quoi, on n'est pas là pour exciter, on oublie les fondus et les couleurs chaudes. Ici c'est plutôt pète fou, fait réflexion chez le gynéco. Alors est-ce que c'est une vision réductrice de Girls Tout à fait, mais euh, bon, j'ai pas ton temps. Au fil du temps et encore plus depuis ces dernières années. Les séries sur la sexualité féminine, du sexe en général, soyons honnêtes, fleurissent. Mrs. Fletcher, I Love Dick, Fleabag, Big Little Lies, etc., etc. Des œuvres saluées par la critique et le public. Si tous ces nouveaux angles débarquent, c'est évidemment because. Peu à peu, on laisse plus la place aux choroneuses, aux scénaristes et et E.S. autres que des hommes ou que des étoiles, comme la série Transparente sur la transsexualité écrite par les concernés eux-mêmes ou, à l'époque, The L World, une série novatrice qui en a inspiré plus d'une. Peu à peu de nouvelles sensibilités s'expriment à la télé et ça, on aime
1: Est-ce que je serais pas le moment pour une petite anecdote sexuelle ah,
0: Bon, vas-y
1: vous le saviez, ce sont les Français qui ont inventé le cinéma en 1895. Mais c'est aussi les premiers à avoir inventé le film X. Seulement un an plus tard, ils n'ont pas traîné les petits coquignous. Ah bah voilà ça, c'est une bonne anecdote, et en
0: plus, ça me permet une transition toute euh, de velours vêtu, parce que j'aurais pu l'aborder avant, mais dans les années 2000, c'est aussi la démocratisation du porno à grande échelle, grâce ou à cause, choisissez votre camp, d'Internet. On peut plus faire semblant, tout le monde y a accès, tout le monde en consomme. Non
1: je sais même pas de quoi tu parles.
0: Bon, presque tout le monde. Et donc, il faut sortir ce tabou de sa tanière. Et de plus, il est donc temps de montrer d'autres modèles plus terre à terre. Surtout à une catégorie de public accro aux écrans qui intéresse de plus en plus les producteurs. Je parle bien sûr des. Zado, bah ouais, le sexe. C'est quand même un des sujets numéro 1 de cette période de la vie. Et d'American Pie à Call Me By Your Name, là encore, chemin parcouru a lot. Comme le reste, le teen movie, qui a toujours été un genre très intéressé par le sujet de la sexualité, évidemment, a évolué à travers le temps dans sa manière de traiter les sujets, dans le déploiement de paradigmes. Dans un peu Les séries, mais aussi les films qui s'adressent aux ados se font plus directs, plus pédagogues, sont full diversité, avec en tête de fil, évidemment, euh, sex-éducation sur Netflix ou Euphoria, et Bio. le pitch de sexe éducation c'est vraiment un ado s'improvise sexologue comme sa maman pour aider les problèmes de huck et de ses petits camarades. Voilà, il n'y a, a pas de euh, zigzag, quoi. Même plus besoin de se cacher pour savoir comment enfiler un préservatif ou si la masturbation féminine c'est ok. Vraiment, quelle chance d'être un ado en 2020, au moins sur ce point-là. Je veux dire, c'est quand même autre chose que de découvrir la sexualité avec Diffoul et Romano. Mais le
1: savais-tu Les agents du MI6 écrivaient des messages secrets avec leur sperme.
0: Mais c'est dégueulasse ce que tu dis, pourquoi tu tu la comme ça, là, maintenant bah
1: C'est du vrai, c'est une vraie anecdote historique,
0: hein Ah oui, mais l'histoire, c'est dégueulasse, mon petit père. Et puis, il va faire une transition avec ça. Euh... Euh, Aujourd'hui, les messages véhiculés dans toutes ces œuvres sont en pleine transition. Et pas mal il bon, y a juste le mot message, mais il est pas mal. On est clairement dans une nouvelle ère, un peu post-MeToo, mais qui avait commencé un peu avant quand même, j'ai l'impression, mais enfin, bref, bref, où le sexe est désacralisé. On n'est plus dans la provoque, c'est devenu un sujet plutôt commun, traité de manière plus dédramatisée, ou même, bah, comme je disais, pédagogique, progressiste. Et les chaînes télé et les plateformes SVOD ont évidemment fleuré ce bon coup et se projettent en étendard de la diversité. Il y, y a sans doute un côté, le sexe fait vendre. Mais bon, ça, est-ce qu'on fait encore semblant de s'en offusquer en 2020 s'il vous plaît, non. Chose intéressante, à leur côté, d'autres genres d'œuvres sur le sexe, toujours, fleurissent avec tout autant de succès. Des films tirés de livres comme 50 nuances de 365 jours, des séries comme You, avec là aussi des femmes à la plume. Et là, on est clairement de l'autre côté du miroir, plutôt chez le jumeau maléfique. On n'est plus trop dans le progressisme et le sexe bienveillant, mais ça cartonne tout autant, et en vérité, sans doute plus auprès du grand public. Et donc voilà, ces deux courants, on va dire, se côtoient easy sur les plateformes. Et ça, je trouve ça intéressant, ça m'interpelle, mais c'est un sujet qui mérite un épisode à lui tout seul. Alors, euh, bah voilà une autre fois. Le cinéma, lui, en raison des sommes engagées dans la production de films, bah, est un peu plus frileux sur le sujet. Il faudra se tourner chez les indés le plus souvent pour voir traiter le sexe sous toutes ses coutures dans des œuvres de qualité équidistantes à leurs homologues sériels. Comme je le disais, le sexe et tous les thèmes qui traînent un peu dans son giron, c'est devenu un sujet presque comme un autre. Au point qu'il n'est plus rare de voir traiter des thématiques parfois assez, euh, on va dire, spécifiques dans des séries dont apparemment c'est pas le sujet premier. Exemple, Games of Thrones. Quitte à se risquer à aborder des, des thèmes compliqués comme le viol et du coup plus ou moins bien géré. Exemple, Games of Thrones. Eh oui, on n'est pas à la fin du voyage. Hein.
1: D'ailleurs, le saviez-vous Le sifflement de Drogon à le dragon de Games of Thrones a été fait en mélangeant des cris de tortue en train de faire crac-crac.
0: Ah, ok. On d'accord qu'il n'y a plus rien d'historique dans tes anecdotes, là.
1: Bon, ouais, mais c'est quand même sympa.
0: C'est vrai. Le sexe. C'est devenu, je le disais, un sujet comme un autre. Voilà pourquoi les séries et les films qui tournent autour prennent de plus en plus d'importance dans le paysage audiovisuel actuel. C'est une preuve s'il en est que les spectateurs sont demandeurs de nouvelles histoires et de nouveaux points de vue. Si, gros pervers. si le sujet vous intéresse, vous pouvez vous pencher sur le livre d'Iris Bray, Sex and the Series, Sexualité féminine, une révolution télévisuelle, tout ça c'est le titre, à qui j'ai volé ma conclusion, euh, peu ou prou, comme un gros bâtard. Ce ne sera pas la première fois qu'un homme se réapproprie le travail d'une femme. On dénonce dans Puzzle, parce que oui, moi aussi je lis des livres, il euh, n'y a pas que Karen, qui fait toutes les semaines la rubrique Overbooké euh, dans Puzzle, je le glisse comme ça, voilà, comme ça, vous pouvez... Aller faire un tour, évidemment, c'est tout aussi sympathique que euh, que cette fin de phrase. Alors, et nous, on se dit rendez-vous la semaine prochaine où on devrait rigoler. Euh, J'en dis pas plus.
1: Oh oh oh, moi, j'aime bien rigoler. J'ai essayé de trouver des bonnes anecdotes sur ma rigolade pour bien apprendre en s'amusant.
0: Oh bah alors là, te fais pas prier, c'est vraiment... Euh, c'est l'impatience, c'est le mot qui me vient quand tu me dis ça, c'est l'impatience. Du coup, bon week-end à toutes et à tous, et on se retrouve la semaine prochaine. Bonjour. Tu peux me montrer tes 20 pages d'anecdotes, là Oh,
1: ça t'intéresse,
0: maintenant Non, mais c'est pour savoir...